0: 十三，甲骨文与钟鼎文。清光绪二十五年，公元1899年秋天，国子监祭酒，相当于现在的教育部长兼国立大学校长王懿荣，偶患疟疾，经太医诊断后开出一剂处方，其中有一位名叫龙骨的药材，他感到稀奇，心想龙骨。这名字多好听！遂命人取来开开眼界。他琢磨一阵子后，发现这是一些龟甲的残片，有的上面还刻着一些大小相似、形状各异、酷似文字的线条组合图像。王懿荣是一位素负盛名的金石学家，对考古学有着浓厚的兴趣。从这天起，一个巨大的问号。便挂在他的心头。他怀疑龙骨是古代动物的骨骼碎片，中医用它医治经悸、酒泻、盗汗、自汗等症。可这东西上面又哪来的文字图像呢？为了解开这个谜团，他派人到京城各个知名的药店打听，得知这些东西是由一些河南农民运到这里来的。为此，他亲自赶往河南安阳，以重金从多位古董商人手中购得了比较完整的甲骨，共计一千多片。王懿荣终于断定，这些有字的龙骨是十分珍贵的古代文物。他还没来得及研究，八国联军就侵入了北京。受命担任京师团练大臣的王懿荣，不愿意向帝国主义者屈节低眉，在自家花园里投池自尽。他收藏的龙骨全部落到了小说家刘鄂手里。尽管如此，学术界仍公认王懿荣为我国研究甲骨文的第一位学者。甲骨文到底是一种什么样的文字呢？按照我国著名的甲骨文专家胡厚轩的说法，所谓甲骨文，乃商朝后半期殷代帝王利用龟甲兽骨进行占卦时刻写的卜辞和少量记事文字。具体的说，它是 3,200 多年前到 3,000 年前的商代后期刻在龟甲或者牛骨上面的文字。骨头一般用的是牛的肩胛骨，个别有鹿骨，极个别的有俘虏敌人首领的人头骨。在古代，特别是我国殷商时期，人们将乌龟奉为神物，称之为灵龟，并用它的甲壳，主要是腹甲，来预卜吉凶祸福。包括殷朝的国王在内。不论是大事小事，诸如祭祀、征伐、狩猎、出行、天气、风雨、年成、疾病、婚丧、生育等，都得用它祈求遇事。殷人认为，上天是通过甲骨上的裂兆来表达自己的意志的。具体方法是，在甲骨的背面用尖头器钻出两个小孔，然后用火烧灼。造成纵横交错的裂纹，这种裂纹就叫补兆。再由主持占卜的神职官员根据补兆判断吉凶祸福，将内容弃在甲骨上，叫做补辞。古代把刻叫气，所以这些内容又叫气文或阴气，研究的人叫它龟甲兽骨文字。简称甲骨文。有些甲骨上的字是用青铜刀刻上去的，许多完整的龟腹甲上面还发现有用毛笔写的字，可能是先用毛笔写好后再用刀刻。有许多字的刻文里还用朱砂涂成红色。甲骨文记录了商朝后期的大量史实，具有重要的史料价值。王懿荣以后，搜集和研究甲骨文的学者越来越多，除刘鄂外，还有罗振玉、王国维等人。刘鄂先后搜得了五千余片，出版了《铁云藏龟》一书，第一次将甲骨文公之于世，引起了学术界的轰动。罗振玉获得的甲骨更多，总数超过三万，先后出版了《阴虚书契前后编》等书。罗振玉与王国维对于殷墟地点的考定，给后人研究甲骨文和殷商史指明了可靠的方向，是他们确定了甲骨文的出土地点为河南安阳西北五里的小屯村，那里是商代后期的国都遗址，这些甲骨都是属于商王的。1928年以后，我国科学工作者组织了多次发掘。先后出土了约十六万片甲骨，除去重复和一体的，约发现四千五百个字，其中专家能准确认识的约有一千七百多个字，这些大都是较常用的字。此外，不能确认的有两千八百多个字，大多是人名、地名等专有名词。我国文字的起源比甲骨文的产生要久远的多。历史学家和古文字家郭沫若、余醒吾认为，我国文字的产生可以追溯到六千年前的半坡时代。近年来，一些学者通过反复研究，认为半坡陶器上的线条符号，跟汉字的形成大概没有什么直接关系。我国汉字的形成过程是在公元前三千年的中期。一种比较折中的意见。则认为我国的文字在人民中萌芽为六千年前的原始社会晚期，形成比较完整的文字体系，则在距今四千年前的夏朝中后期。甲骨文虽然是我国目前发现最早的古文字，但它又是一种相当成熟和完备的文字。这些文字在结构方面已远远超出了单纯形象的摹写。产生了大量的会议字，其中也有不少形声字和假借字。我们今天使用的汉字，就是在它的基础上发展演化而来的。汉字演变到了这个阶段，差不多可以记录人们所有的语言了。那么，我们的祖先又是用什么工具把文字记录下来的呢？今天，即使是不识字的人也知道。要把文字记录下来，离不开纸和笔。可在三千年前，根本就没有这些东西。那么，古人是用什么东西当笔？又是写在什么东西上面的呢？最早的时候，所谓笔，无非是些石片或木棍之类的东西；而所谓纸，也只能是石壁、沙滩或陶制器皿。到了殷商时代，由于畜牧业的发展，加上狩猎器具的进步，工人们食用的肉类有了大量的增加，丢弃的兽骨和龟甲也越来越多，这就为人们提供了随处可得的书写用纸。由于兽骨和龟甲质地坚硬，只能用铜刀在上面刻画，这样书写虽然吃力，但写成后容易保存，便于携带。比先前写在石壁或沙滩上要方便适用多了。稍后一些时期，古人又将文字记录在青铜器上。战国以前不是刻写，而是铸上去的。青铜器有一个其他书写用纸所不能相比的优点，就是千秋万载不易磨灭。大约距今四千年前。我国便有了铜器，用纯铜做成，是红铜器。到了商代前期，由于冶炼技术的进步，有了用红铜和锡合金的铸法，铸出的铜器叫青铜器。青铜器是当时王室的时髦器皿，其中以礼器最多。这时铸有文字的青铜器很少。到了商代末期，上面的文字才逐渐增多起来，不仅有了句子，而且还缀成了段落。由于古人把这些用于饮食的器皿叫做“彝”，又把铜称作“金”，因此那些住在青铜器上的文字就被后人称为“金文”或者“彝器文字”。住在中和鼎上的叫中鼎文，又叫铭文。现在我们可以看到的铸有文字的青铜器，共有五六千件之多。经统计，不重复的汉字约三千多个，学者能正确试读的，仅占其中的三分之二。青铜器上的文字，商末和周代一般是先用毛笔写好，再刻在模子上铸出来；战国时也有些是直接刻在器上的。铸刻的字，凹下去的叫阴文，凸出来的叫阳文。它早期和甲骨文相似，越到后来越趋整齐，显示出线条化的走向，逐渐演变成各种不同的形体。文字学上称它为皱文，也叫大篆。皱和篆，都是运笔柔婉圆转的意思。从此，我国的文字又进入了一个新的历史阶段。